0: 今天是2024年2月11日，星期天。我们继续学习《碧岩录》第34则：“养山落草，举养山问身，近离胜处，天下人一般也要问过。因风吹火，不可不作长城。”养山会济禅师问心道的僧人：“你从哪里来？”圆悟克勤禅师评论道：“天下的所有禅师都是一样的，都要问这个问题，问你从哪里来。这个常见的寒暄话，可以顺便勘验一下这个僧人的见底，就像借助风势吹灭火焰一样。但是这个僧人必须把这个问题当作一般的寒暄话，不可不做长城，就是必须要看作是长城。”长城就是常规的城市，也就是通常的寒暄话，通常的套路。声云：庐山石头人难得。这个僧人回答说：“我从庐山来。”刘克勤禅师评论道：“这个僧人诚实的回答了问题，这样诚实的人是很难得的。”山云：“曾有无路老风吗？”因行不妨吊背，何曾错过？养山慧寂禅师问：“你从庐山来，你有没有游览过五老峰呢？”这个五老峰是庐山的五座山峰的名字。他就是说，你从庐山来，你应该游览过五老峰啊。远物客情，禅师评论道：“不妨趁着走路的时候甩动胳膊。”也就是养山慧寂禅师在借助寒暄来看验。继续借借助盘旋来看验这个僧人的见底，一点也不想错过这个勘验的机会。第一次勘验，人家老老实实回答说从庐山来。养生会济禅师没有勘验出来，继续询问：“曾游五老峰吗？”是云不成道，移一步，面赤不如与直，也是望前失后。这个僧人回答说：“我没有去过五老峰。”圆悟克勤禅师说：“这个僧人向前移了一步，移一步。与其红着脸装模作样，不如实话实说。他老老实实承认自己没有去过五老峰，也就是承认自己没有开悟。但是他这样回答，似乎是忘前失后，忘记前面他说他去从五老从庐山过来，庐山包括五老峰。”他现在又说他没有游览过五老峰，不就是忘前事后了吗？山云舍离不成游山，太多事生，吸取眉毛好。这老汉着甚死急，养伤会济禅师说：“法师，你根本没有游览过这座山，也就是说你根本没有觉悟。”圆悟克勤禅师评论道：“养伤会济禅师，你太多事了，你这样乱给别人挑标贴标签，你不怕自己的眉毛掉下来吗？”你这样着急的给他贴标签干什么呢？就是这么早的就判断他没有开悟，已经勘验出来他没有开悟。云门与此语皆为慈悲之故，有落草之谈。三人刀，活人剑，两个三个要知山上路，须是去来人。云门文彦禅师说，养山慧寂禅师这么多话，是因为他太慈悲的缘故，所以才这样入泥入水，这样落草。他这话都是落草的。云门慧清禅师评论道：“云门文偃禅师这句评语具有杀活自在的手段，能够剿灭大家的妄想，又能彰显大家的佛性。要想知道山上的路，你必须亲自游山。亲自游山的人很少啊，只有两个、三个，凤毛麟角。评唱：验人端地处，下口便知音。禅师要想看验别人的见地，只要对方一开口，就知道他是不是懂禅的人。”是不是自己的知音？古人道：“每一辆大人像与脉里准，却却是顶门巨眼，举着便知落处。”每一辆是没有限量，就是非常大。每一辆大人就是度量非常大的人，就是悟境很深、大彻大悟的大宗师。即使是大彻大悟的大宗师，也会被别人的语言所转。如果你是具有慧眼的人，就是具有顶门上巨眼的人。别人一讲话，别人举起一则公案，你就知道这则公案的落处，看他一问一答，立立分明。如果你具有慧眼，你看养伤慧济和这个僧人的酬答，就能清清楚楚地知道是怎么回事，立立分明。原本原本为什么却道，词语皆为慈慈悲之故，有落草之谈。原本我燕禅师为什么说养伤慧济因为慈悲才说这么多话才落草？为什么说他有落草的嫌疑呢？古人到这里，如明镜当台，明珠在掌，胡来胡现，汉来汉现，一个绳子，一个缨子也过他见不得。古人到这里，如明镜当台，明珠在掌，胡来胡现，汉来汉现，一个缨子也过他见不得。古代的禅师到了这个地步，就像桌子上的明镜一样，就像手上拿着一个明珠一样。印度人来了就映现出印度人，中国人来了就映现出中国人。就连一只苍蝇也无法逃过这个明镜或明珠的映照，也过他见不得见就是映照啊，也逃不过他的映照。不管像苍蝇那么小的东西，那个镜子也能照出来，那个明珠也能照出来。且若某生是慈悲之故，有落草之谈，也不妨险峻。大家说说，为什么云门文彦禅师说养山慧积因为太慈悲了，所以有落草之谈呢？这是很难理解的，险峻就是很难理解。是很险峻的，到这个田地，也须是个汉；时可提多，到了这个地步，也必须是个悟道的人才能明白。这个提多是拈提出来进行点评，只有具眼的人，只有悟道的人才可以拈提出来进行点评。就像第一则公案《达摩扩然》里面那个评唱里就出现过“一拈一多，一包一别”，就是这个拈多，就是提多，拈提出来进行点评。圆门念云：“浙汉亲从庐山来，因什么却道舍离不曾游山？”圆门文彦禅师念题说：“这个僧人明显的是从庐山过来的，为什么仰山慧寂禅师说他没有游览过庐山呢？”尾山一日问仰山人：“尾山一日问仰山云：‘诸方若有生来，汝将什么宴他？’”尾山林佑禅师有一天，他问仰山慧寂禅师。如果有僧人来我们寺院，你要怎么勘验他呢？仰三云：某甲有验处。伪三云：只是举看。仰三惠济禅师说：“我有勘验的办法。”伪三灵佑禅师说：“说给我听听。”仰云：某甲寻常见神来，此举胡子向一道。诸方还有这个吗？但一有雨，只向一道。这个即且治，那个如何？伪三云。此事向上牙爪，此事向上牙爪,爪爪牙牙爪,爪。养山慧济禅师说：“我平时看到外地的僧人来参访，我就举起肩膀胆子问他，其他地方还有这个吗？只要他开口说话，我就再问他。我们先不谈这个东西，那个东西是怎么回事呢？”尾山林佑禅师赞叹养山慧济禅师说：“你这种方法好。”这是我们中门开眼别人的必杀技，就是东扯西拉就是必杀技，就是向上人找爪牙，向上人牙找。向上人就是指禅宗学人，牙找就是厉害的非常厉害的武器，就是必杀之器、必杀技。岂不见马祖问百丈什么处来？丈云山下来。接着圆悟克勤禅师又举了一则公案，类似的公案。有一次马祖到一禅师。问百丈怀海禅师：“你从哪里来？”百丈怀海禅说：“我从山下来。”主云：“路上还逢着一人吗？”赵云不成。马祖禅师问：“路上有没有遇到什么人？”百丈禅师说：“没遇到。”这就是他问他有没有开悟，有没有觉悟。主云：“为什么不成逢的？”赵云：“若逢着，即举世和尚。”马祖禅师问：“为什么没有遇到呢？”百丈禅师说：“如果遇到了。”我不就会告诉你吗？马祖就是想问问百丈开悟了没有？百丈就说没有。马祖就说为什么没有呢？百丈当时就反反怼，反对马祖，反过来质问马祖说：“我有没有开悟？你难道看不出来吗？你还要问我干嘛？你问我不就是说，说明你没本事看出来吗？我的一举一动都在你的，就在展示给你看，你居然还要问我？我一一举一动都是在举世和尚。”若逢着，如果我看过了，我不就是明明白白的给你看了吗？你居然还要问我？主因哪里得这个消息来？藏因某甲罪过，主因却是老生罪过。马祖禅师说：“你从哪里学到这套说辞的？”就是说，如果我遇到了，就会告诉你就举世给你。你这套说辞是从哪里学的呢？白藏禅师说：“对不起，这是我的过失。”马祖大师说：“你没错，是我错了。”养伤问僧正相类此，在本则公案中，养伤慧济和僧人的对话跟马祖看验百丈的套路是一样的。养伤慧济问他有没有去游览过五五老峰，他说他没有游览过。这里是马祖问百丈路上有没有碰到一个一个人，百丈说他没遇到，这不正正是相似的吗？当时的他道成道五老峰吗？这身若是个汉，但云祸事，却道不成道。当时养伤慧济问你有没有去过五老峰的时候，这个僧人如果是个汉子的话，就会说，你这样问是个灾难，是个祸事。但是他没有这么说，他说我没有去过五老峰。这身极不作家，养伤何不据力而行？免见后面许多葛藤，却云舍离不成游山。这个僧人既然不是行家里手，既然不懂得积风，养伤慧济为什么不按照规矩行事呢？为什么不打他几棒子呢？为什么还要接着扯扯葛藤，说你没有游览过这座山呢？所以云门道，词语皆为慈悲之故，有落草之谈。因此，云门文彦成是说，养山会寂因为太慈悲，所以扯了那么多废话，他其实落草了。若是出草之谈，则不那么。如果想要不落草，想要出草，落草的反义词就是出草，那就不会这么说话了。送，出草入草。水解寻草，就是说，初草和入草谁能分得清楚呢？出草入草的着语是头上慢慢，脚下慢慢，半开半合，他也那么，我也那么。尤克群，他的意思是，出草就是直上云霄，头上慢慢；入草就是脚踏大地，脚下慢慢。其实都是一样的，都是被草淹没了。出草和入草都是落草啊，都是半开半合，都不完全。许道测试你也是这样，我也是这样，我也是不究竟，你也不究竟，都是半开半合的。出草和入草都是一样的。其实学解水解寻讨，谁能分辨得清楚出草和入草呢？顶门去一只眼，舍离不解寻讨。圆悟开觉禅师说：许道测试你虽然顶门上长了一只眼，你也不知道如何分辨出草和入草。白云重重，千重百杂，头上安头，无老峰上白云重重。云雾客卿评论道：“学道禅师，你在五老峰上还添加了许多云白云，这正是头上安头的行为。红日搞搞，破眼瞎，举眼即错。红红的太阳非常明亮，意思就是说，虽然白云重重，但是还能看到耀眼的太阳。觉悟者的境界还是彰显出来了。”云雾客卿评论道：“太阳刺破了重重的云朵，学道禅师的眼睛已经瞎了。只要你抬眼抬眼去看太阳，就已经错过了，就是错的。”左顾无暇，瞎汉一前无事，呃，做许多伎俩做什么？向左看看，没根本没有时间，也就是说没有闲暇去往左看。这个侠是日字旁，有的版本是王字旁，白玉无暇的暇。根据后面的懒瓒和尚的故事，这里应该是日字旁的暇，应该是没有时间、没有闲暇，而不是没有瑕疵的、啊。元物客情评论道：雪洞真是你这个瞎汉，依旧没有任何事情。你在这里左顾右盼干什么呢？其实像前面要是没有任何事情的，你在这里又要左顾又要右盼，你在这里左顾右盼干什么呢？你装神弄鬼，搞出这么多的伎俩干什么呢？右盼已老，一念万年过。向右看看，人已经老了。这个“老”字也可以指内涵无老风啊。左顾无暇是内涵，就是懒瓒和尚。下面的平唱里面故事会讲。右盼已老，就是向右看看，人已经老了。也可以指向右看看是五老峰，就是内涵。前面过安本泽，袁欧克勤说：“一念之间能寒摄一万年，已经过去了。”君不见寒山子，腊儿千绊。你们难道没有听说过寒山子的故事吗？他才是真正的游山者。寒山子就是在深山里的隐隐士，意思就是说你们不知道是寒山子吗？他才是真正的游山者。袁欧克勤才是评论道。许多禅师，你跟寒山子同病相怜，那里头牵着那里头，你们才是知音。行太早也不早，寒山子很早就进入了五老峰了。圆悟克勤禅师说：“其实也不早，十年归不得，基金在什么处着人？”寒山子进山十年都没有回来。圆悟克勤禅师说：“现在寒山子在什么地方呢？”答案很显然。忘却来时道，群龙得自由，放过一着便打。莫做这忘前失后哈，忘却来时道。他已经忘记了回来的道路。寒山子已经进入深山太久了，忘记了回来的道路。曲龙就是他，人称代词。游客群评论道：“寒山子已经获得了彻底的大自在。”许多禅师这次犯过了一卓。我在这里要打他，这样做就是忘前时候，许多禅师。最好不要这样忘前忘前时候才好，因为忘却来时道就是忘前时候啊！已经进入深山，已经忘记了来时的道路，这就是忘前时候。屏障，出草入草，随解寻他？雪窦却知他落处。到这里一一，一手抬，一手落。雪窦禅师说：“出草和入草，谁能分辨的清楚呢？”雪窦禅师这是。知道这则公案的旨意，这句颂文是一手抬，一手按呐、啊，诺就是按下去啊。白云重重，红日杲杲，大是草茸茸，烟密密。到这里，无一丝好俗凡，无一丝好俗圣。白日云重重，红日杲杲，这句记住，就像第六则公案云门好日里面的草茸茸，烟密密。到了这样的境界，便没有一丝的凡情，也没有一丝的圣洁，已经彻底的解脱大自在。遍界不成长，一一盖覆不得；脱体现成，没有丝毫的隐藏，一一覆盖不得，就是完全彰显出来了。所谓无形境界，寒不闻寒，热不闻热，都如是个大解脱门。这样的无形境界，冷的就让你冷的不知道冷，热就让你热的不知道热，不管怎样，都是彻底的大解脱境界。不管是冷还是热，都是大解脱，都如就是全部完全彻底的意思。左顾无暇，右盼已老。懒瓒和尚隐居衡山十室中。左顾无暇，右盼已老。这句宋文就可以用懒瓒和尚的故事来说明。懒瓒和尚就是唐朝的一个山河大神，彻底躺平的大神。他隐居在衡山的一个石洞里，石的石头洞里。唐德宗闻其名，遣使召之。唐德宗听说他的名声，就派特使去迎请他。他走在深山老林里，名声是怎么传出去的呢？感觉有点怪。全国各地的好吃懒做的山河大神多得很，为什么他就最出名呢？所以这都是瞎编的故事。使者自其室，宣言：“天子有诏，尊者当起谢恩。”特使走到他的石洞门口，说：“皇帝的诏书来了，你赶紧过来谢主龙恩吧。”赞方波牛粪火，寻味鱼儿食。寒涕垂颐未尝达，当时懒蛋正在那里用牛粪烧芋头吃，脸上挂满了鼻涕。韩韩韩帝垂涎垂涎，就是挂在脸上，脸上都是鼻涕，他就根本不理睬皇帝的特使。使者笑曰：“且劝尊者识地。”赞曰：“我岂有功夫为熟人识地也进？尽尽不起。”这个特使脾气很好笑，笑、就、着、是、说到：“时你赶紧把鼻涕擦一下吧。”懒瓒说：“我是个修行人，你们这些都是世俗的愚蠢的人，我干嘛要为你们这些世俗的人擦鼻涕呢？”他根本无动于衷，不把皇帝放在眼里，牛逼了。使回奏德宗圣亲探子，这个特使就回去了，把这件事告诉了唐德宗，唐德宗更加佩服他了。是这般清寥寥白滴滴，不受人处分，只是把得定，如身体铸就相似。像懒战这种耐得住寂寞、洁白无瑕的人，根本不受任何人摆布，内心如如不动，就像是生铁铸就的大丈夫。只如善善道和尚遭杀太后，更不负作声，人呼为石氏行者。每谈对忘一步。还有善道和尚在唐武宗灭佛的时候，他还俗住在石洞里，帮人舂米谋生，经常进入忘我的状态。在聪明的时候忘记挪动脚步，生问邻居：“十世行者忘步一步一指如何？”寂云：“莫立深坑。”有个僧人曾经问邻居禅师：“善导和尚忘记一度脚步，这是什么样的大境界呢？”邻居禅师说：“你已经掉进了深坑里去了。”法眼圆成实性，颂云：“里即忘情味，如何有欲奇？到头霜月霜霜夜月韵。”任韵落前夕，果熟兼园重。三长四路迷，举头残照在。原是住居西，法眼和尚在《圆成实性颂》中写道：“理智达到究竟的地步，就会忘记世俗的感情。怎样才能找到恰当的比喻来形容这个境界呢？”无论我走到哪里，霜夜的月亮都会洒落在溪流之中。果实成熟了，猴子就会多起来。山路弯弯曲曲，似乎迷失在重重的山峰之中。当我抬头观看的时候，发现月亮还剩下残余的光照。原来我已经走到了居所的西边。《学道道》君不见，寒山子行太早，十年归不得，忘却来时道。《学道成诗》的宋文呐、啊，这里是他的寄述。寒山子诗云。欲得安身处，寒山可藏宝。微风吹幽松，静听声愈好。下有斑白人，喃喃读黄老。十年归不得，忘却来时道。就是那个寄送里面引用的就是寒山子的诗。这首诗的意思是，如果你想获得一个安身之地，寒山倒是一个可靠的地方。微风吹拂的松树，你越是靠近去聆听，声音越是悦悦耳动听。松树下有一个头发斑白的老者，在吟诵着道家的经典。这样闲适的生活，这位老者已经过了十多年，他忘记了回去的道路。永嘉又道：“心事跟法事成，两种犹如镜上痕，痕垢尽时光实现。心法双望性即真。”接着，圆悟克勤又引用永嘉大师《证道歌》里面的话，说明不除妄想不求真的道理。就是说，烦恼即是菩提，你不需要特地去消除烦恼，反也没有必要特地去追求开悟。心法双望性即真。这句话也出现在第九则《赵州四门》中啊，这里人物看见是重复引用这句这这句话。到这里，如痴似悟，方见此公案。只有达到了心无俱忘的境界，才能获得这种如痴如醉的境界，才能明白这则公案的旨意。若不到这个田地，只在语言中走，有甚了日？如果你们没有获得这样的境界，天天在语言里打转，这样根本没有出头的日子。何年何月何日才能获得解脱呢？有剩了日，就是还有什么了期呢？